0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们谈一个对每个人来讲都很重要的一个话题啊，就是对待欲望的态度，对待欲望的态度啊、呃。关于对待欲望，很多人，特别是一些宗教的，无论是基督教也好，佛教也好。很多宗教人士吧，我不是说这个信仰，我是说这些很多宗教人士，嗯，就觉得这个欲望是个洪水猛兽啊，洪水猛兽，它会吞噬你啊，呃，会让人变得没有理性，做出一种愚蠢的决定等等这些东西啊，很多把欲望当作是一个挺负面的一个东西啊。那有些人觉得，大多数人觉得人对吧？人怎么没有七情六欲对不对？人活在这个世界上。对不对？呃，没有欲望，那活得还有什么意思呢？对不对？人生也缺乏一种冲劲，对不对？动力，所以这两个有两个完全相反的态度，一种是世俗的态度，一种是怎么说呢？一种宗教的态度啊。大多数分成这两种人，当然有些人没有宗教，但是也仍然认为这个欲望过高不好啊等等这种。反正对欲望，很多人对他要谈起来是对他一个消极的态度。那么我今天就谈一下我对欲望的态度啊。嗯、我认为对待欲望的态度是应该是一种清明的态度，清明就是清楚明了，啊，是这个意思。清楚明了是什么意思呢？就是既不是像宗教中说的那种啊，欲望都是邪恶的。我认为存在的东西一定合理。既然每个人都有欲望，那它存在一定有合理之处。一定有合理性。我个人认为，欲望实际上是一个设置。我前面很多节目中说过，我们到这个世界上呢，就像游戏机一样的，我们的灵魂带进来，我们把我们的身体、把我们的自我感等等这种带进来。我觉得欲望就像我自我感一样的，也是一个工具，是我们的一个程序设计程序员嘛。当时设计这个游戏的程序员，你可以叫他是上帝啊，你可以叫做佛陀，不管是什么，他把我们放进来历练的时候，打这个游戏的时候，我们进入这个游戏的时候，这欲望就带进来了。以后它既是我们的一个工具，又是一个，呃我们需要，是是合理的使用它，又不能被它伤害。任何一个工具都是中性的，任何一个工具都是个中性的，就像一把刀一样的，对不对？这把刀可以拿来杀人，对不对？也可以拿来切菜做饭，对不对？嗯，所以呢，对一个工具本身评价本身是没有意义的。我觉得，如果你是老是评价这个工具不好。比方说你，你你你你用这个刀，最后把手给切了你，你你不可能是怪那个刀吧？大家都有这个常识，对不对？欲望也是一样的，欲望它也是一个工具。它我们到这个世界上来的时候，呃，这个程序的时候，就像这个游戏的一个盔甲、一个工具一样，它是给了我们的。我们如果使用不当，是我们本身使用者的问题。所以，我们不要逃避这个责任。就像一个任何一个工具一样，一个任何一个工具使用当不当，不要怪工具本身。最主要的、主要的责任还在使用者身上，所以我们到这个世界上来修行也是这样子的，就认清自己是我们到这个世界上来最大的目的。所以佛教中说：“我是谁，从哪里来？”这样我们先不管说我们从哪里来，我们也许搞不清楚，对吧？至少我们要搞得清楚我们是谁。所以在这个地方就是说，我们要清楚的认识，作为一个工具使用者，我们最要知道自己几斤几两。以后，我前面杰的总总也说过，任何一个工具，它都有它的优势。它都有它的副作用，就像药一样，就像工具一样。一个锤子，它的优势是只能锤东西，对不对？它的副作用，它的它的缺,缺点，它很可能是一个起子，对不对？一个呃螺丝起子，那个东西的作用，它有它的优势。矛和盾各有各自的优势，优势。你不能拿那个盾去攻击别人去，拿那个矛来防守，那么很可能就使用上面可能多少多少少有一点点不恰当。所以在这个地方的意思就是说。我们要知道这个工具本身的特点，这是第一。第二，我们要知道自己几斤几两，这样我们才会使用。如果你这个人只能够拿一个三斤重的剑，那你就不要拿关公的八十斤的青龙偃月刀，就这么回事。就要知己知彼，讲的就是比，就是工具，所以知彼就对工具要了解，知己呢就是知道自己几斤几两啊、呃，自己的这个容量在哪里。这样的话，你才能够跟这个工具契合。所以你不要到时候怪工具。所以我不是特别同意，呃，佛就是这个宗教中讲的，呃，这个欲望是一个魔鬼啊，这些东西、啊、一种绝对的观点，把欲望、把酒啊等等这些东西、女人呐、啊，都我觉得都是一个逃避责任的一种嘛。我不是工具宗教本身，他们说这个话他也一定的道理，因为大多数人不知道自己几斤几两，所以呢，拿了一个不该拿的一个工具再来往乱,乱使唤，最后伤了自己。哎，我我能理解这个宗教中可能是这个，嗯嗯，原意是这样，但是过多的强调欲望的罪恶的本身，实际上就把人的责任给，呃，给卸掉了。我觉得这是不好。的。其实任何一个东西，都我们到是这样来锻炼的，来修行的，好吧？我这里就不展开说了啊！人家股市中也是一样，有的人股市买股票，他赚了钱了，他觉得是他自己的功劳，自己啊慧眼识英才啊！他亏了钱的时候，他就像是说这个股市是一个圈钱的地方，是庄家怎么样怎么样的公司管理层不诚实，金宏观经济不好，他就开始说股市它是股市，它只是一个工具在那个地方，你只要使用恰当，你选错了股票，对不对？或者是你不该买的这个价格你进去买，最后你亏了钱，你就不能怪别人，好吧？我这里就不展开说了啊，我就是回过头来说欲望本身。那么现在就来了，就是怎么分析这个欲望，对不对？欲望首先，我个人认为，从正面的角度来说啊，就是工具。欲望实际上是一个工具，就像一个设置一样的。它实际上是一个是什么呢？它是生命的能量的一个打火机。我个人认为是生命的能量的打火机。因为你有了欲望，你才会把你的生命所有的力量、能量全部爆发出来，去做那一件事情去。所以那件事情，所以你所有的生命，我们每个人就像一个蜡烛一样的，就像一个充满了油箱的油一样的啊。但是呢，就需要一个点着，就像一个呃车子发动的时候有一个那个启动器一样的，是这个东西。我觉得欲望是一个这个东西，要打着了，打着了以后，我们的所有的生命的本身具足的能量，才能不断的涌出来，才能创造出很多生命的奇迹。当然了，你使用不当的时候也会吞噬你，对吧？那个大火，对不对？你如果是不知道控制这个火，最后那个火，呢？你会玩火者自焚，也有可能，或者是你都根本不知道那个火的力量有那么大，最后吞噬了你，这是有可能的事情。所以，这是使用得当讲的就是，就像一个拉个打火机一样的，对不对？你拉个打火机，你可以点燃一堆篝火，对不对？可以做一顿饭菜。但是呢，你呢，如果使用不当，你拉个打火机，再一个充满了这个弹药，呃。嗯、呃，弹药库的这个是充满了这个，嗯、呃，弹药桶的这个，嗯、呃，仓库里面跑来跑去的，最后你很可能就是死无葬身之地。他讲的就是，所以人一定要清楚这个工具的威力，同时呢，要知道这个工具的副作用，对不对？我们人生实际上，我们每个人到这世界上来都是像游戏机一样的，我们是来展现我们的能量的，我们本身具足的。很多人。一辈子平平淡淡过了一辈子，我个人觉得也是一个缺失，啊，也许清心寡欲，我觉得也是个缺失，没有把自己的生命的能量爆发出来。但每个人到这世界上来目的不一样，有的人到这世界上来就是平平淡淡的度过这一生，有的人到这世界上来就是来创造奇迹的，对不对？仁者见仁，智者见智，但是这个能量就是一个，就是、欲望就是一个装置来来激发人的。嗯，嗯举个例子啊。像欲望，无非这世界上的欲望，无非那么几个，对不对？金钱、权利、女人，对吧？对男人来讲，女人。那么，金钱对金钱的欲望的，嗯，追求，对不对？那就是造就了一批那些创业者，无论是当初那些什么，都是创业者创。现在我们生，无论在哪家公司上班，都是当年的有人创业创出来的啊，都是创创业创出来的公司，都是从小到大一点点的，哎、呃，当初创业者都是为了钱。后来才有远大的理想，挣了钱多了才有远大的理想，所以都是欲望驱使了他们，最后创造了伟大的企业，生产出来伟大的产品，造福于人类。我们的生活水平都在不断的在提高，你得要感谢这种欲望的驱使。如果大家都是清心寡欲，都不发明这些东西，都不生产出来好的产品，那我们还生生活在原始社会，对不对？所以当年有的人就是，比方说泥田，那个泥。就是一个有欲望的人，他想把他做得更好，收更多的粮食，他就把这个泥啊泥田的那个东西都给做出来。所以各种各样的工具都是多多少少有点欲望的驱使，这人类的文明才走到现在，对不对？对爱情也是一样的，欲望、爱情、女人，对不对？也是一样的。梵高的画画的，对不对？也是因为他当时因为追求爱情，对不对？他虽然有点点疯狂的追求爱情，有点非理性的追求，但是他也是欲望，只是他有的时候控制不了这欲望，最后把自己的耳朵给割了。<笑>那么还有对吧？像比方说说徐志摩的诗，对不对？的再别康桥那么美丽的诗，对不对？很多各种各样的诗词，包括各种各样的脍炙人口的爱情歌曲也好，校园歌曲也好，每个人听了，这社会有很没无数的人，对不对？虽然我们物质上没有得到满足，但我们心里没得到满足。当我们唱那个歌的时候，我们心情是愉悦的。这个东西都是欲望。当年的那个作者，当年的那个他追求女人也好，或者追求爱情也好。哎，当时他的生命的能量被激发出来，写出来的东西，好吧？那么，呃，无非那权利也是一样的，没有这种权利，人们当初的时候，无论秦始皇也好，还是罗马的这些代表，他们都是因为对权力的追求，最后统一了中国六国国家的建立，在这样子才能把大家组织起来，对不对？有更好的组织以后呢，发明创造。组织生产，有更好的生产力等等，哎，最后创造了这个文明。所以，我们现代人类的文明跟一个国家的诞生很有关系。当然，这国家也会，也许将来会消失，但是在这个历史阶段，它起了个非常好的作用。这都离不开当初某些人在某个历史阶段对权力的追求。虽然他不知道，他创造了这个。丰功伟绩，但是就是因为他们哎，给人类创造了很多的贡献，所以我不认为欲望这个东西是一个邪恶的东西，它是一个工具而已，它只是一个这个程序，人类生命中游戏中的一个程序，它是一个盔甲，给了你，让我们在玩这个东西，最后我们创造了我们璀璨的文明，好吧？所以我在这地方就给欲望说几句好话，对不对？那么欲望的不好的地方是什么呢？也一样，它像个工具一样，工具它有好的，它有不好的。那什么工具呢？就是你在使用的时候呢，就是你要一定要知道你是谁，以后呢你用它的时候，你要知道你愿意给它承担什么样的成本，最大的成本是什么，最坏的结果是什么。你在使用这个工具之前，首先要知道它未来可能的成本和副作用，这东西你一定要很清楚。我举个例子吧，大家都很，就是讲一些成本，比方说。对吧？你有欲望，你想做一件事情，但不一定能完得成啊。对，一旦不一定实现的时候，你就会失望，失望感，所以你也得要承担这个东西。所以不要到时候做不成，你才失望，才开始后悔，没用。OK， 这是失望。第二个，你在追求过程中的时候，呃，能不能成啊？不能成啊！做创业或者各种各样的事情，追求什么东西，权力也好，女人也好，你也有焦虑啊，你也,也会担心被拒绝，你也会担心恐惧啊，也,也会担心失败。所以这些东西都是你的成本，你得要想好。OK， 一个就是失望，对不对？你可能真的结果就得不到，对不对？还有就是在这过程中的焦虑和恐惧，对不对？还有就是你得到了以后，你可能为他付出很多成本，比方你牺牲了很多的时间啊，比方创业失失去了很多的健康啊，或者是失去了很多别的机会啊，对不对？你如果是做追求权利，你很可能就是在商业上面，你本来可以做很很好的生意，可以挣钱的，最后就没有啊，对不对？或者是诸如此类的，就是一种机会成本，对吧？这个东西。还有就是，你可能得到了这个东西，但是这个东西可能不像你当初想的一样的，对不对？你只你认为它是一个，比方说追求一个美女，你认为她很完美的等等东,东,东西，对不对？但最后结果可能不像你想象的那样子，这也可能，对不对？就像你成立一家公司一样的，最后你认为赚钱这种很浪漫，赚了很多钱，没想到你要得得,得跟呃跟员、呃、工、呃、打交道，对不对？跟市场打交道，最后你嫌烦。这也有可能，就是你的当初的愿望、欲望想得到的，和你最后实际上得到的，最后可能是两样东西，所以这个时候你有可能后悔，对不对？这都是有可能，所以你要想好各种可能和各种潜在的成本，在使用这工具中的，有可能给你带来的副作用，你都要得想好，对不对？还有就是你得到了以后，你觉得还不够，对不对？或者是你得到了以后，但是别人得到的比你更多，以后呢，你还有一种不满足感，对不对？这东西都是，对吧？都是一些成本，呃，都一些东西，你要得事先想好的，对不对？以后得到了以后，即使是你得到了以后，对不对？也很完美，但是你还担心失去啊，所以你就问那些富人，那些富人就是很担心他的财富会丢掉，对不对？会倾失了他，他所以整天整天也是提心吊胆，特别是中国的那些富人，现在大家呵呵都有体会啊。所以哎、呃，也是一样的，就是哎、呃、有一种焦虑感，有一种恐惧感，恐惧被失去，对不对？焦虑，对不对？哎，这个东西，嗯、呃，能不能拿得住，对不对？这些东西都是一样，对不对？即使。哎、呃，这个过程还有一种可能性，你真的会丢失，你真的会失去，对不对？那种失落感，对不对？比方说,说，说有些东西是注定要失去的，比方说权力，对不对？你你做的官做的再大啊、呃，你哪一天你还得退下来，对不对？你也有人走茶凉的时候，你退休的时候，人走茶凉的时候，所以这种失落感这些东西，在你当初建立那个欲望，在建立使用那个工具的时候，你都要想好，你要承担这些隐性的成本和可能的结果。不要都想好事，就像买股票呢，不要想到是股票你买了它都会涨，你得想到它真的会跌，而且跌的会很厉害，你愿意承受吗？你如果不愿意承受，你就不要买了个股票，一样的，你任何的欲望也是这样的。所以我在这地方就是给大家说一下，欲望本身并不是一个坏还是好，它是个中性的，它是个工具，它是一个给我们人生带来的一种装置啊，说我们的这个人生的程序员嘛，或者是创造者。给我们的一个东西，其实让我们来历练的，实际上让我们，如果我们能够使用得当，把把我们的生命的能量把它激发出来的。当然，在使用过程中的时候，我们会反复的调整啊，火大了，火小了，该去的地方我们会犯错误。这样的话，在这个过程中的时候，在激发欲望的过程中，我们会犯错误。以后我们知道，我们应该什么时候该控制我们的欲望，什么时候。不该控制我们的欲望都可以，比方说你你人都结了婚了，对吧？你一个婚姻，你这时候你就应该控制你的欲望，你不能讲老是追求另外一个女人，因为最后的结果很可能你离婚，你的孩子受损失，你你你的事业等等各个各个方面，这时候的时候你就要压制你这个欲望，就是在没有人会一个工具上来就会学会用的，就是慢慢在用的过程中的时候，我就主张年轻人多犯错，就在这个地方，你多犯错你就知道你怎么样子了解的，不是那个欲望本身的工具怎么使用。而是了解你自己，你是什么样的一个人？这样下一次的时候呢，错误少一点，成长的更快一点，是这个。我实际上是借这个欲望来谈人生，并不是只是想谈欲望本身。这样的话，欲望的设置的工具，实际上是个工具，来让我们到这个世界上来了解我是谁，好吧？行，今天就说到这里啊，啊，谢谢大家收看，啊，欢迎转发，下次再见。